0: В голове у многих россиян сидит постулат о том, что недвижимость – это самый надежный актив, самая надежная вещь, которая не подвержена никаким изменениям и никаким трендам, и на ней можно зарабатывать вечно. Поэтому многие люди, когда зарабатывают чуть большие деньги, покупают квартиру для последующей ее сдачи в аренду. А многие бизнесмены покупают коммерческую недвижимость для получения пассивного дохода. Но в этом ролике хочется поговорить о реконцепции объектов недвижимости и об анализе наиболее эффективного использования. Кстати, друзья, у нас совсем скоро пройдет вебинар на эту тему. Точная дата пока не определена, поэтому оставляйте заявку в ссылке ниже, я оставлю в описании к ролику. После регистрации вам придет письмо с подтверждением и более точными датами. Во-первых, давайте поговорим, что такое анализ наиболее эффективного использования. В целом, к примеру, если мы возьмем два земельных участка, которые расположены э, по соседству друг с другом, но на одном находится общественный туалет, а на другом на квартирный жилой дом. И вот участок, на котором расположен туалет, он не виноват, что его так используют, если на нем можно также построить жилой дом. И э, это не значит, что этот земельный участок стоит 3 копейки, а там, где жилой дом... Он стоит какую-то катастрофически огромную сумму. И давайте дальше я приведу несколько показательных примеров, когда из ничего появлялось что-то или наоборот. Ну что выезжаем к первому объекту сегодня кстати у нас новый формат я покажу много картинок и будет закадровый голос и для того чтобы вы понимали что все-таки я на этих объектах реально был я э, их посещу и сделаю небольшие вставки Ну, конечно же я живу в любом случае в санкт-петербурге и все те места о которых я рассказываю я там регулярно бываю но на ю сейчас как нет видео подтверждения значит ты не был Первый пример – ТРЦ-галерея. Давайте разберемся, что было раньше на этом месте. Еще до революции в одном из зданий на месте будущего ТЦ работала пуговичная фабрика Копейкиных. Она производила офицерские пуговицы и металлические знаки. А после 1917 года в доме разместился театр просвещения. Ну а после войны – дом культуры железнодорожников. В 90-е годы здесь стояли жилые дома. В некоторых зданиях работали офисы и даже был небольшой детский садик. В 1996 году старые коммуналки были снесены для строительства комплекса высокоскоростных магистралей. Однако стройка не сложилась и долгое время территория за забором пустовала. В народе это место прозвали яма из-за огромного вскрытого теплована, так что галерею начинали строить с одной стороны на месте бывших фабрик, а с другой уже практически на пустыре, который, разумеется, совсем не украшал центр города. Строительство заняло три года, и галерея открылась в 2010 году. Общая площадь торгового комплекса составляет 192 тысячи квадратных метров. И торговый комплекс является одним из самых крупных в Санкт-Петербурге. Для того, чтобы понимать масштаб объекта, давайте расскажу о сделке. В 2012 году этот объект продали фонду Morgan Stanley за 1,1 миллиарда долларов по тогдашнему курсу 35 рублей за доллар. Трафик объекта составляет 27 миллиона человек в год, при этом по средним данным порядка 20% из этого трафика являются покупателями. Галерея – это один из немногих объектов, где ставки аренды по-прежнему платят в долларах и евро, но товарооборот в галерее минимум на треть выше чем у сопоставимых торговых комплексов в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день ставка для якорного арендатора в галерее составляет в среднем 25-30 долларов за квадратный метр в месяц, а максимальная для островков составляет порядка 140-150 долларов за квадрат. Кстати, Морган Стэнли еще в том году задумался о продаже торгового комплекса. И, по-моему, сейчас идут переговоры с арабами о сделке, опять же, в размере 1,1, 1,2 миллиарда долларов, только уже по текущему курсу. Кстати, за галереей, за Лиговским проспектом, в глубине по-прежнему находится даже склодская застройка. Возможно, в будущем здесь будет проведена тоже какая-то реконцепция, потому что территория используется крайне неэффективно. Бадаевские склады в Санкт-Петербурге. Это, по сути, логистический комплекс, объединявший товарную станцию железной дороги, склады и подведенные к ним пути грузового трамвая. Склады были открыты в 1914 году. Станция и склады находились в промышленной зоне и занимали очень большой участок площадью в 27 гектар. То есть в свое время это была огромная промышленная территория. Сейчас, конечно же, немножечко территория вида изменяется, и сейчас есть мысли о перестройке всей этой территории. Так комплексное развитие предполагает строительство 950 тысяч квадратных метров торговых и офисных площадей. Но комплексная застройка это довольно долгая история. Сегодня я расскажу о том, что уже было сделано. На Киевской улице, дом 5, литер ФА, пятиэтажное здание склада было преобразовано в бизнес-центр. А рядом построена семиэтажная гостиница с пристроенным паркингом. Между объектами создается площадка для стоянки. В ходе реконструкции склада в его фронтоне пробили окна, оборудовав дополнительный этаж, и сверху настроили еще один стеклянный этаж. На прежние силикатные фасады надели керамическую плитку темного и светлого тонов. Прежнее здание сохранило лишь несущие стены, а вся внутренняя начинка приобрела современную планировку и новые инженерные системы. Киевская улица довольно неоднозначное место, потому что ближе к Московскому проспекту она застраивается жилыми домами, и дальше тоже за Московским проспектом все застроено, а за моей спиной вы видите такая плотная промышленно-складская застройка. Кстати, тот объект, про который я сейчас рассказывал, он как раз за моей спиной и я бы даже не сказал что это реконструкция с виду как будто новое строительство но сам по себе район мне конечно здесь совсем не нравится а сейчас поговорим еще об одном проекте который так и не удалось реализовать на текущий момент то есть участок был очищен от всех зданий но на данный момент он стоит пустой Речь идет про Охта-центр – это нереализованный проект делового квартала компании «Газпром» на правом берегу Невы. Сдача доминанты, а это небоскреб высотой 396 метров, была намечена на 2012 год, но проект вызвал у специалистов и жителей города огромные нарекания и в итоге был, к счастью, отменен на стадии проведения работ. Кстати, в 2011 году «Газпром» приобрел другой участок в Лахте, где в 2012 году началось строительство офисного здания и предполагается, что в следующем году закончится отделка и проект будет полностью запущен. Но давайте вернемся к истории Охте. По сути в 16 и 17 веках тут находилась шведская крепость Нимшанс, а до этого еще в 13 году шведская крепость Ланскрона. По сути, история Петербурга и начиналась с того, что в 1703 году Петр взял Нейншан с осадой, а три недели спустя основал новый город ниже по течению Невы, начав строить крепость на Заячьем острове. Впоследствии здесь находилась Охтинская верфь, которая во время Первой мировой войны в 1914 году была переименована в Петрозавод и стала филиалом Адмиралтейского завода. Здесь выпускали снаряды. В начале 2000-х в помещениях Петрозавода находился деловой и спортивный центр. Но в 2008 году издание Петрозавода и в 2009 остатки всех производственных корпусов полностью снесли. И территория сейчас находится в запустении. Территория Охт выглядит как-то так. То есть этот земельный участок сейчас на данный момент вообще не используется. Причем с одной стороны здесь расположены жилые дома еще советских годов постройки. Если мы переезжаем него, то там расположен новый современный жилой комплекс, где цена квадратного метра сотни тысяч рублей за квадратный метр, не буду пугать зрителей. И этот свободный земельный участок, этот пассив. Я уверен, что когда-то здесь все-таки должно что-то появиться, потому что, ну, не может территория в самом центре города с видом практически на Смольный пустовать и находиться долго в таком запустении. И последний пример на сегодня я расскажу о том, как решение одного человека может кардинально изменить судьбу земельного участка. Речь идет о Заряде. За свою многовековую историю древнейший район Москвы не раз кардинально менял свой облик. Тут проходили и первая улица московского посада. Сменяли друг друга английское посольство, царская резиденция, еврейский квартал и даже трущобы. В начале 20 века в Заряде начали строить самую большую московскую высотку, но в итоге проект заморозили, а на ее фундаменте возвели самую большую в мире гостиницу «Россия». Проект возводился в 1964-1967 годах, и в России было порядка 3000 номеров, и она была рассчитана на 5300 человек. И она была включена в книгу рекордов Гиннеса, как крупнейшая в мире. К сожалению, в феврале 1977 года в здании произошел крупный пожар, в результате которого погибло 42 человека, а более 50 получили ожоги и травмы. А сама гостиница очень сильно пострадала. В 90-х годах гостиница полностью принадлежала московскому правительству и начала приносить убытки. Поэтому тогдашний мэр столицы Юрий Лужков подписал указ о ее реконструкции. И работы оценивались примерно в 230 миллионов долларов. Но в 90-е годы было крайне сложно найти какого-либо инвестора. В 2004 году власти Москвы объявили решение о сносе объекта, и на строительстве на его месте гостиничного офисного комплекса площадью 410 тысяч квадратных метров. В результате объект был снесен, но строительство нового объекта так пока и не начиналось. В 2012 году премьер-министр Владимир Путин посетил строительную площадку в Заряде и предложил мэру Москвы Сергею Собянину обустроить здесь парковую зону с развлекательным центром. Таким образом, здесь и появился одноименный парк. Друзья, сегодня я привел много примеров, но я не привел конкретных цифр и фактов. Если вам интересны цифры, то обязательно записывайтесь на вебинар. Еще раз ссылка в описании к ролику. Но я сегодня в этом ролике, главное, что хотел показать, то, что недвижимость подвержена трендам. И если раньше там можно было купить какую то жилую или коммерческую недвижимость и срок ее существования был примерно равен сроку жизни собственника, то сегодня тренды они очень быстро меняются и в течение 5-10 лет все может кардинально поменяться. Поэтому покупая даже недвижимость для пассивного дохода не стоит расслабляться. А А на этом по теме видео все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, поэтому не забудьте поставить лайк. Если у вас есть какие-то интересные истории, связанные с реконцепцией каких-то объектов, обязательно пишите их в комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал. И, друзья, до новых встреч!